0: Boa tarde a todos, eu sou Sarasvati Dasi E é uma grande honra poder estrear na Rádio Vibe Mundial com o Tribo do Futuro Nesse programa nós vamos ter conversas interessantes, eh, informativas, profundas Nas mais diversas áreas do conhecimento Abordando temas que tenham a ver com a qualidade de vida Com a preservação da vida Permeadas com canções do grupo Ungambicula Sejam todos muito bem-vindos o grupo musical Ungambicula tem como ficção o comportamento de uma tribo do futuro. Refazendo seu rastro, extrai a beleza arquetípica dos valores primordiais da humanidade, alinhando-os dramaticamente de forma atemporal. Como se a emergência do resgate nublasse a ordem estética e cronológica da arte. Como se a sacralidade fizesse parte do cotidiano. Como se o banal ganhasse importância elevada. Como se passado e futuro não fizessem muita diferença. Quando o risco é de extinção, tudo ganha importância primordial. Percepção é consciência. Houve um momento da minha vida em que eu tive a oportunidade de conhecer um trabalho terapêutico. Conheci o terapeuta que o conduzia e acabei me identificando muito com as palavras, com os temas, com, com toda aquela vibe daquele trabalho. E nesse momento eu me encontrava bastante insatisfeita com a minha vida profissional, com a minha vida pessoal, muitos problemas de saúde com os quais eu não estava conseguindo lidar. E esse grupo terapêutico acabou fazendo parte da minha vida de uma forma bastante intensa. O terapeuta que conduz esse grupo, ele também é uh, músico, compositor. E com tudo isso, eu ampliei meu universo cultural, filosófico, Aprendi coisas sobre terapia e sobre espiritualidade que eu não fazia nem ideia. Isso foi a, a semente de um projeto artístico muito grande chamado Ungambicula. Um a partir des, das ideias desse terapeuta, e é com ele que eu converso hoje, surgiu a cooperativa cultural e artística Ungambicula, um com vários potenciais, vários uh, desdobramentos, vários projetos, sendo o principal grupo musical Ungambicula, um cujas músicas você vai sempre ouvir aqui no nosso programa. É com muita alegria que eu converso, então, com o um escritor, terapeuta transpessoal, idealizador e presidente da cooperativa Ungambicula, também compositor, arranjador e cantor, Pavitra Shankar. Nós vamos falar sobre o livro que ele lançou, Raiz das Estrelas, um jardim que é meu, o jardim que é nosso, um tratado sobre ética profunda. Pavitra, tudo bem?
1: Tudo bom, é uma honra estar aqui com vocês. Boa tarde a todos, boa tarde Sarasvati.
0: Muito obrigada pela sua presença. Pavitra, de que se trata esse livro?
1: Olha, esse livro eu resolvi escrever porque ele conta muito sobre as passagens entre os mitos. O que acontece? Eu passei por muitos processos terapêuticos na minha vida. Eu, enquanto buscador, eu tive muitas experiências. Eu procurava muito entender... Bastante coisa sobre mim mesmo e sobre Deus, sobre a vida, sobre as coisas. E eu passei por muitas, muitas experiências e muitos percalços nessa aventura de autoconhecimento. E, na verdade, eu tinha um conceito de que tudo já foi dito. Todo mundo já tinha falado de tudo no mundo, sobre tudo. E eu não queria escrever um livro. Eu pensava que se as pessoas quisessem ter informações sobre os processos delas, já tinha tudo escrito aí nos livros, nos registros que tem no mundo. Mas, esse, esse livro, ele fala justamente na passagem, na entrelinha de uma passagem para outra, dentro do seu próprio processo, o que você faz. Né? Porque quando você está com um caminho definido, ainda que ele esteja desafiador, você está guiado. Você se sente guiado, porque você tem um, um bom mapa para vocês fazer suas suas escolhas. Mas é, quando a pessoa está saltando de uma aventura para outra ou de uma passagem para outra, ou digamos assim, ela é. está quando ela está buscando uma resposta de algo que ela pretende almejar sobre si, ali começam a acontecer coisas que sai do controle, só que essas coisas elas têm um nome, elas têm uma linguagem e quando você consegue entender, ainda que simbólica seja essa linguagem mas ela consegue passar para você, funcionar para você como um corrimão para você continuar, isso facilita definir a caminhada que você está fazendo por isso, eu resolvi escrever. Eu passei por processos bastante profundos de autoconscientização. Tive que encarar desafios enormes de mim mesmo. E agora, é, já mais é, tranquilo, mais, é, mais velho, mais experiente. Então, eu resolvi partilhar essas passagens, não só como um... um, um contar para vocês a minha passagem, mas orientar quem está fazendo esse caminho também.
0: Esse livro é um livro de mitos e passagens?
1: Eu abordo bastante mitos, embora é, eu deixo claro no livro que ele não é um livro sobre mitos, porque, ele, na verdade, ele, ele é um tanto precário é, no que se refere à mitologia do mundo. Né? Eu acho que se a pessoa usar uma literatura de suporte, se ela precisar, para entender os mitos que eu vou citar no livro, que eu falo, talvez ajude. Mas ele é um livro, que, o que acontece? Ele é um livro sobre instinto, sobre as emoções profundas que nós temos lá armazenado nas profundezas do nosso inconsciente. E que agem é, aqui na periferia, no comportamento, como um reflexo. Então, aquele reflexo que te leva para uma direção e que você não sabe muito de onde ele vem. Nesse livro eu abordo quem é esse reflexo, o que ele faz, é, onde ele nasceu, para que ele serve e o que você pode fazer com isso para você melhorar o seu comportamento diante da conquista que você quer conseguir sobre si.
0: Uhum. E, Pavitra, como é que foi o processo de escrever o livro? Pode ser um processo bem intenso né? escrever uma obra.
1: Foi um processo bastante intenso. Eu tive que me munir de toda a minha humildade e sinceridade para escrever esse livro porque eu não queria perder de forma nenhuma a guiança espiritual ao escrever. Eu tive bastante orientação espiritual graças aos meus guias e a Deus para para escrever para poder me lembrar ou relatar passagens ou mesmo ensinamentos que eles me passaram durante o livro e de forma que eu sou infinitamente grato por isso porque sem essa esse apoio eh, acho que eu não conseguiria muito ele ficaria muito intelectual e ele é muito muito vivido o livro é muito vivo. E eu conto muito as, as minhas passagens, eu conto os entraves, as, a minha falta de jeito durante a passagem, minhas inseguranças, e as conquistas, as orientações que vinham uh, durante as passagens. Vocês vão ver muito presente uh, durante a leitura. Então, além de eu, ter, de eu ter que fazer uma pesquisa profunda sobre mim, no que se refere ao instinto, aos sentimentos, aos meus desabores, mas do ponto de vista do meu auto aperfeiçoamento. No entanto, todas essas passagens, e que na verdade todos nós trazemos, peculiarmente eu vim de uma escola de monastério. Eu fui monge. Então, eu tinha um aspecto espiritual fortíssimo da minha da minha religião, que eu seguia na época, mas junto com o processo terapêutico e psicológico. Então, essa linguagem oriental e ocidental, e junto com isso os mitos, os instintos, os impulsos, as emoções, as tendências, né? as características da minha personalidade, coisas que eu tentava alcançar, é, trabalhar para alcançar um objetivo, e aí as minhas forças instintivas me conduziam para outra outra paisagem, outro lugar que não era aquilo que eu queria, e aí eu tinha que driblar essa luta. É, eu descrevo bastante sobre isso, justamente para que o leitor tenha consiga ali é, se reconhecer. Porque nós somos humanos. Né? Nós somos humanos. E como humano, então como faz? Porque a gente escuta muitas histórias de espiritualidade elevada, de passagens maravilhosas de espirituais. E de repente, quando você vai fazer a trajetória, parece que não é tão bonito assim. Né? Você tem que lidar com a tempestade interna. E aí fica essa dicotomia. A pessoa tenta alcançar uma coisa que, na verdade, na realidade, dentro dela não acontece daquele jeito, então só resta a essa pessoa fazer máscara de luz, serenidade, sabedoria e de amor. E fica uma coisa aparente, mas não é uma coisa visceral, não, não é realmente uma conquista. Esse livro
0: fala de conquistas. Fantástico. Pavitra, tem um trecho do livro que você aborda o tema da Kundalini. Você pode falar um pouco sobre isso? E a experiência que você teve?
1: Olha, esse assunto é um assunto muito sério. Eu tive, sim, uma experiência com isso. Se você tem alguma dúvida do que você está procurando, é, não mexa com isso. Porque ela vai te jogar inegavelmente numa missão. E se você não quer missão, né, na, na, quem segue um trabalho espiritual verdadeiro sabe que espiritualidade não é lazer. Espiritualidade é trabalho. E se você não quer trabalhar, então não se envolva. É, vai fazer outra coisa. A minha experiência foi bem forte. Eu descrevo no livro como ela, como ela aconteceu direitinho ali. Eu tenho a percepção alterada a partir de então, eu não me arrependo, eu gostei bastante do que eu conquistei de mim mesmo, mas eu não recomendo isso para uma pessoa desavisada. Se você tem alguma dúvida do que você quer na vida, então não se meta com isso, ache outra
0: coisa para fazer. Pavitra, você também é compositor. E eu vou abrir o programa de hoje com a canção Rogai por Nós, que foi escrita em 2013, cuja letra é muito atual. Tem um trecho que me toca muito que é assim. Você viu? Quem viu? Isso já é demais. Não sermos capazes de um mundo vivo. Você viu? Quem viu? Isso é tão visceral, cruel, tão mortal, não ter um paraíso em mim. Você pode falar sobre isso?
1: Então, é, na época, quando eu fiz essa música, eu, na verdade, eu sentia, eu, eu antevia que o mundo ia entrar nisso, até pelas orientações que eu tenho é, espirituais, que sempre me passam uma ideia do que vai acontecer. Eu tinha esse sentimento, essa sensação, na verdade, eu nem pensava direito que fosse agravar tanto, mas intuía que algo estava por acontecer, essa, essa história da crise planetária e tudo mais. Olha, é assim, quando eu fiz essa música, eu pensava muito de falar como se eu fosse, digamos assim, um me colocar no lugar do empresário calculista. Então, essa pessoa, esse personagem que está falando... Cruel tão mortal não ter um paraíso em mim é como se fosse uma pessoa que estivesse acordando depois de ter feito coisas inconsequentes e ela acordar, olhar em volta e falar nossa, puxa, olha o que eu fiz.
0: É quando você usa o termo empresário calculista, já me vem aquele trecho da música Quando nisso estou lá, sem meu coração, a sustentar algo pior a destruir irmão.
1: Exatamente, eu estou me colocando ali como se fosse uma pessoa muito fria no papel de alguém muito frio e muito calculista, sem pensar nas consequências. Aí, num outro momento, ele fala assim: eu percebo que tudo é tão vital. Envelheci e tudo é passado. Então, quando eu falo essa frase, é de alguém que vai cair a ficha depois, né? É essa, essa crise, né? É uma crise. Fala de uma crise, da crise planetária e fala da crise do homem diante dessa crise planetária. É, o tempo passou e você... É, envelheci, tudo é passado, né? E agora, né? O que, eu, o que eu faço com aquilo que eu atropelei, com aquilo que eu destruí, né? Porque à medida que eu vou destruindo, eu vou ficando cada vez mais só.
0: Convido então o ouvinte da Rádio Vibe Mundial a ouvir a canção Rogar por Nós... De Pavitra Shankar com o grupo musical Ngambicula. Aí nós vamos para o intervalo e aí depois a gente volta. <música>
2: coração a examinar a medição a Padre de um...
0: volta e a gente conversa hoje com Pavitra Shankar, que lançou seu livro é, Raiz das Estrelas, um jardim que é meu, um jardim que é nosso, um tratado sobre ética profunda. Ele está falando um pouco sobre o livro e o conteúdo do livro. Eu vou ler um trechinho do livro, Pavitra, para o ouvinte, para ele conhecer um pouquinho também, literalmente, do que está escrito. Desbravar-se entre as florestas do inconsciente requer, muito além de intuição e vontade... Um reforçado estudo e destreza. Quando os sonhos dialogam com nossas atitudes do dia a dia, carece ter extremada atenção, quando a busca é a autorealização. Nossas paisagens tempestuosas, o poderoso inimigo interno, a ingênua criança que por vezes não consegue decifrar o óbvio ante a emergência dos estados, formam a intrincada e muito sofisticada estrutura que sustenta nossa saúde. Pavitra, você mencionou no bloco anterior sobre a crise planetária que nós estamos vivendo. Ela está completamente evidente, né? não tem o que falar, 2020 está um ano muito complicado. E a pergunta que eu tenho agora é a seguinte, qual é a sua versão do que está acontecendo com a humanidade? Olha, na minha versão,
1: o planeta, o mundo, as forças naturais elas estão falando não para o homem. Claramente, o homem vai faz, tem, faz alguma coisa na natureza ou com os animais, com as forças primordiais, e a natureza responde assim, não. A cada dia que passa, ela responde mais, não. Aí, esses não eles estão se acumulando, ficando cada vez mais gritante. E eu vejo assim, a imaturidade humana muito grande ainda. Muito alta essa imaturidade ainda. O ser humano ele não consegue agir uh, de forma leal. Não existe lealdade com o planeta, não existe lealdade com, entre os humanos. Né? Uh, uh, o, o fato de traírem acordos é gravíssimo, é gritante a cada dia que passa. E eu não sei, eu não, na verdade, sinceramente falando, eu não sei se eu, se eu vou chegar a assistir esse desfecho. Porque vai algum tempo ainda aí dessa crise do homem com as forças naturais. Mas é um fato que o homem não aceita, ele não aceita o ambiente. Ele, ele chega mudando, onde ele chega, ele chega mudando. Ele altera, ah, aqui tem uma, tem uma floresta, tem um terreno muito bonito. Ah, que ótimo. Vamos arrancar tudo, vamos deixar careca, porque eu vou chegar aqui, vou me instalar aqui. E aí ele tira todas as forças naturais daquele lugar, daquele ambiente e começa a colocar os recursos deles artificiais para todo lado, né? Isso na terra, na comida, na, no ar, é agora nós estamos atravessando uma crise fortíssima que eu acho que vai ainda vai aparecer isso mas nós estamos impregnando o campo os campos de energia e os campos magnéticos os campos da Terra de forças energéticas com um resíduo fortíssimo de internet e isso está alterando todos devem estar sentindo já né você que está ouvindo deve sentir isso, quando você liga muito tempo seu celular ou seu computador quando termina você se sente desvitalizado esse campo de registro sintético ele compromete a nossa saúde uma hora ele vai ficar abarrotado, saturado de uma forma em que vai ser simplesmente impossível seguir esse caminho hoje já está difícil para bastante gente e vai piorar só que assim, hoje nem te fala nisso nem se fala nesse resíduo energético que está no ar. Nós somos cercados de tudo que é tipo de ondas. Todas muito sintéticas. E não se toca no assunto. Essa energia que vai atuar, atua diretamente com a nossa saúde, interfere na nossa saúde, isso ainda vai entrar em crise também.
0: é Com certeza. Eu sinto isso. Muitas pessoas com quem eu converso hoje em dia sentem também, de alguma forma, incômodo, dor, quando usam um computador em excesso. E concordo plenamente, assim o que se fala sobre o assunto é quase nada ou nada. Por exemplo, sobre o advento do 5G, de vez em quando conseguem ter, fazer uma notícia, ah, os pássaros que morreram numa região de testes, mas já é abafado, ou já é ridicularizado, ou é tido como fake news, e essa informação ela não é discutida realmente
1: já de novo retomou, um... a humanidade retomou uma atitude em grande escala, egoísta, que estava desaparecendo. Né? O egoísmo estava suavizando e agora ele voltou gritante e de forma que eu tenho que pensar primeiro em mim e nos meus e os outros forem se prejudicar por aquilo que me favorece, tudo bem. Né? E voltou, ficou gritante isso de novo. Bom, nós somos violentos, né? A raça humana é violenta, altamente predatória e não se rende muito ao amor. Bem imaturo nesse sentido. Eu não sei se eu vou chegar... Eu estou com 65 anos, eu não sei se eu vou chegar a assistir o desfecho dessa crise. Eu, na verdade, eu acho que não. Mas tem aí uns anos de bastante desafios para quem fica, né?
0: Uhum. É. é. Diante desse quadro, e eu fazendo parte do seu trabalho, obviamente conhecendo o seu trabalho, o projeto Ungambicula ele busca soluções para essa crise planetária através da arte, da espiritualidade, dos estudos e... Diante do que está acontecendo, então, qual a sua mensagem para o mundo?
1: Faça arte e ali, esse trabalho de arte com a sua busca interior. Quando você faz arte, você entra de uma forma e você sai um pouco mais aprimorado se essa arte é uma arte legítima, não é uma arte abusada, intelectualizada demais. A beleza, quando ela chega, todos se curvam. Mas ninguém sabe direito o que é a beleza. A beleza ela pode vir por muitos ângulos. Ela pode vir através do som, da forma, através de um, de um ideal, através de um estado. Ela pode atingir a gente de, de muitas formas. Mas quando a beleza chega todo mundo se curva, porque ela é inegável. A gente reconhece com a alma quando ela chega. Quando você faz um trabalho de arte, seja ele mesmo através de escrita, de música, se você faz esse trabalho aliado a uma busca sincera sobre si, com certeza você vai depurar dentro de você mesmo Algo muito precioso
0: Olha, diante dessa fala Eu penso que a canção ideal Para a gente ouvir agora É uma canção super nova De um gambicula chamada Grow Coroado Que você escreveu Agora, né Pavitra?
1: Sim, eu compus ela Há cerca de um ano E na verdade Quando eu vi O pássaro Grow Dançando eu comecei a chorar. Porque eles são belíssimos. E eles têm um comportamento muito elevado. De quando eles voam... Uh, eles vão, eles em vão uma altura muito alta. Né? Muito alta. E lá no alto, eles trocam informações... Eles trocam gravetos... Eles trocam durante o voo. Né? E outra coisa... O Grow... Ele, além dele ser muito belo... É um pássaro muito lindo eles dançam, e essa dança deles não é necessariamente uma dança de acasalamento. O pássaro Gro, ele começa a dançar muito cedo, eles viciam em dançar, e a dança deles é muito específica, muito linda, e quando eles, em alguns casos, eles dançam para humanos. Quando você começa a assistir, ele começa a dançar para você. Nós temos muito o que aprender com o um pássaro Gro.
0: Vamos ouvir, então, Gro coroado. O ouvinte vai ter a oportunidade de reconhecer toda essa descrição do pássaro Gro e das suas características de uma forma bastante poética na letra da canção. Então, Gro coroado com um gambicula.
2: Me dançar Em série E esse Bailado não é de copa Faz em branco, a laranja é de mais alto Mas o pássaro cor, encantado e novo Viciado em dançar, é um E esse bailado não é de copo lá e pronto me Aprendendo a dançar Pra ter um grande amor Meu corpo todo é Beleza e ressalto Mas com amor em jogo Encanto o mundo agraciando o. Eu
0: Você ouviu, então, mais uma canção do grupo Ungan Bikula, composição do Pavitra Shankar, que é o nosso convidado. Estamos chegando a, ao fim do, da entrevista, não do programa, mas da entrevista, e agradecendo a presença do Pavitra como nosso convidado de estreia, não podia ser outra pessoa realmente, o idealizador de tudo isso. Pavitra, muito obrigada por falar, conversar, muito obrigada pela presença.
1: Eu desejo bastante sucesso a você e à Cooperativa Cultural Ungambicula e que esse, esse trabalho também é um trabalho sério. Eu acompanho vocês, eu estou junto com vocês. Eu sei que é um trabalho sério, bastante sincero e que o mundo precisa disso hoje, de sinceridade. Muito obrigado por tudo.
0: Obrigado a você mais uma vez antes da gente encerrar o tribo do futuro, o primeiro tribo do futuro aqui na Rádio Vibe Mundial a gente estreia também o nosso momento terapêutico Daimon
3: Boa tarde a todos os ouvintes é um grande prazer para nós estarmos na estreia do quadro Daimon, pelo programa Tribo do Futuro.
0: Nós somos terapeutas e vamos estar com vocês
3: todos os sábados compartilhando informações, textos terapêuticos e valores éticos. Você também pode participar enviando perguntas, dúvidas ou pedindo para a gente falar sobre determinado tema. Basta escrever para daimon.tribodofuturo.com.br Meu nome é Ananta Dev e eu sou Golpe Dev. Se você prestar atenção no seu corpo, todo tempo ele vai te sinalizar uma necessidade. Pare um momento e preste atenção. O que o seu corpo está te dizendo? Como que está a sua respiração? Como que está o seu batimento cardíaco? Você está confortável? Tem algo que está te incomodando? Preste atenção. O primeiro passo para toda cura é nos reconectarmos com nossa real necessidade. Onde eu estou? Para onde estou indo? são perguntas essenciais para o nosso processo evolutivo.
0: Shanti Premananda Caro ouvinte, eu me despeço de você. Meu nome é Sarasvati Dasi e foi um grande prazer para mim estrear o nosso programa aqui hoje. Eu vou deixar você agora com uma canção do álbum Hrudaya, O Silêncio da Alma o CD instrumental do grupo Ngambi Quem interpreta os instrumentos é o Vinad O coro é feito por mim e a canção é do Pavitra Shankar. E essa música se chama Lakshmi Até o próximo sábado.